0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite, Karina Lu, boa noite, Cláudia Amazone, Socorro Vieira, boa noite, Luana Ribeiro, Flávia Salles, Lia Teixeira, Ronaldo Júnior, Rosana Maria, Maria Aparecida de Souza, Josefa Maria, Eliana Silva. Cláudia Oliveira, Cidinha Alves, Mara Leonor, boa noite. Cláudia Jesus, boa noite. Maiara Fiore, Neuza Lanzillo, Bernadette Prati Maria Elisa Luzando, Wesley Emiliano, Janaína, boa noite. Eli GL, boa noite. Tiago Alves, Paula Souza, Verônica Maria, Conceição Dias, Ana G, Helena Aparecida. Júnior Norberto, Felipe Sigres, Cristina Neves, Manuel Ramos, Sandra Esther, Anitta de Medeiros, Laudiceia, Inês Sartori. Grande abraço em todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria a gente poder estar junto aqui de novo, né? Para estudar mais um pouquinho. Vamos começar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece de abertura, né? convidando a todos então para nos acompanhar em pensamento para que juntos possamos elevar a nossa vibração sintonizando na frequência do amor nas frequências elevadas que nos perpassam o tempo todo e que nós podemos assimilar essas correntes passando a compartilhar conteúdos psíquicos, emoções, sentimentos nessa faixa de saúde, de equilíbrio, de paz. Senhor Jesus, envolva os nossos irmãos na radiança da Tua luz. Envolva os ambientes, envolva todos os cômodos, todas as pessoas nos lares que estão conosco conectados. Que os espíritos necessitados sejam atendidos, que os bons espíritos recebam, multiplicadamente tudo aquilo que nos, nos dão de proteção, de auxílio, de amparo, de socorro, essas almas generosas, brandas, sábias, que tu envias para, todo, para toda a humanidade. Abençoa, Senhor, o nosso estudo e envolva-nos em muita paz para que possamos aprender e vivenciar. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos falando em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Quando acabar a pandemia, vocês fazem uma, uma, uma caravana aqui para nos conhecer em Campina Grande. Vai ser uma grande alegria para a gente. Tá? Estaremos aguardando de braços abertos aí a todos que quiserem um dia vir nos conhecer pessoalmente. Né? Então vamos lá, vamos estudar. Nós estamos fazendo o, nas sextas-feiras né, o Evangelho de Mateus na visão espírita. Né? Nós estamos no 11º estudo, utilizando a Bíblia de Jerusalém e dando um, utilizando um viés é, espírita, né? nós puxamos bastante para o lado psicológico, né? fazemos essa, essa análise com o conteúdo que nós temos, né? com as informações doutrinárias no campo da saúde, no campo da psicologia e isso nos dá uma visão sobre Jesus bastante atualizado, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, nós estamos no capítulo 5 ainda, versículo 16, esse aqui foi o último que a gente analisou, né? É que Jesus falava, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso aqui foi o último parágrafo, o último versículo que a gente analisou, né? Brilhe a vossa luz, né? ninguém acende uma luz e coloca debaixo do... Do móvel, mas coloca num ponto mais alto para que ilumine tudo e todos, né? Que estão por perto. Assim, a, a o estímulo de Jesus para a gente acender a nossa luz, né? Então, vamos começar hoje. Jesus continua dizendo, né, no, no, no versículo 17: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Né? Então é interessante, né? É, porque muitos poderiam se aproximar de Jesus achando que ele iria reformar, né? Tudo que os fariseus, os escribas, tudo que o, o, as sinagogas é, eles estudavam, né? Eles liam. Porque os fariseus eles eram muito rígidos, né? aplicavam penas muito duras na população. E talvez algumas pessoas até imaginassem que Jesus tinha vindo para revogar tudo. Né? Para criar uma nova lei, para criar um, um novo padrão de, de conceito. Aí. Só que Jesus já deixa claro. Não penseis que vim revogar a lei, a lei de Moisés e os profetas. Né? Não vim revogá-los mas dar-lhes pleno cumprimento. Nós sabemos né, que o Antigo Testamento é, foi escrito por homens, foi escrito por homens, uns mais elevados do que outros, né, é, alguns muito intuídos, médiums poderosos, o próprio Moisés né, foi um médium de condições muito diferenciadas, não é? A gente sabe disso, os espíritos nos explicam isso. Né? Muitos vieram com uma elevação muito grande, com uma capacidade, uma antena psíquica captando, é, é, sendo intuído né, pela espiritualidade para, para elevar o padrão geral. Por isso até que Jesus falou que quando é, nós formos perseguidos, injuriados, caluniados... Né, que nós nos rejubilemos, porque assim foi feito com os profetas. Né? Quer dizer, eles vieram tentar elevar o padrão, o padrão mental, espiritual da, da humanidade, mas todos sofreram perseguições, todos, sem exceção, sofreram perseguições. Né? Por que sofreram perseguições? Porque aquilo que eles traziam era algo bom. Era um padrão mais elevado de comportamento, nem sempre, com, nem sempre compreendido né? pelas autoridades, pela população, e por isso padeceram tanto. Né? Então nós vemos no Antigo Testamento, até é, Emmanuel fala que existe uma profunda ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Né? O problema é que o Antigo Testamento está cheio dos códigos secretos, né? está cheio de códigos. Né? A ciência secreta dos judeus, a Kabbalah, né? está cheio de códigos que muitas vezes nós não temos os instrumentos corretos para analisar o Antigo Testamento. Mas Emmanuel fala que o Antigo e o Novo estão cheios de conexões importantes, né? O próprio Jesus fez muitas, muitas conexões. E veja uma coisa: Jesus se preocupou, ele, ele se ocupou, né, em vários momentos de estabelecer essas conexões, de fazer como os profetas haviam falado, como Isaías havia falado, que o Messias faria, né, para que ficasse mais claro, ainda mais evidente a conexão entre, entre a Lei Antiga e o trabalho que ele vinha trazer, né? O, os conceitos que ele vinha trazer. Então, Jesus é bem claro aqui nesse ponto: não pensei que vinha revogar a lei e os profetas. Então, os dez mandamentos ainda são a base do nosso da nossa justiça, né, pessoal? Os dez mandamentos: não roubar, não matar, né? Não praticar adultério, né? Não então é a base da nossa justiça, né? Só que ao mesmo tempo que se teve essa, essa, essa noção de justiça desde Moisés e passando pelos profetas até chegar a Jesus, muito disso foi deixado de lado. Como sempre, né? Como sempre. Então vem uma grande mensagem e aí parece que a essência vai se perdendo com o tempo e aqueles acessórios vão ficando mais importantes do que a essência da mensagem que, por exemplo, Moisés e os profetas vieram trazer. Né? Então Jesus veio resgatar essa essência, que na verdade é sempre amor, né? Na verdade é sempre amor. É sempre compaixão, é sempre perdão, é sempre ajuda, né? Socorro, auxílio. Né? Ele veio demonstrar muito mais isso, né? Com caracteres muito claros. Né? Ele veio demonstrar o amar a Deus e ao próximo, né? resumindo toda a lei e os profetas nesses, nessas duas frases né, nesses dois conceitos amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos né. então isso estabelecia uma uma ligação né, entre o passado e o presente em que Jesus estava vivendo né. Então ele não veio para revogar a lei de Moisés né? os judeus acharam que sim, né? se sentiram bastante ameaçados e Acabaram matando Jesus. Mas, é, é, por quê? Porque eles mesmos não estavam seguindo a lei de Moisés e <risos> os profetas. Né? Aí que está a questão. Porque eles é que estavam se desviando daquilo que eles falavam defender. Aquilo que eles estavam dizendo que eles estavam defendendo era justamente o que eles estavam esquecendo. Porque até o Estevão, né? a gente estava fazendo o um estudo do, do Paulo e Estevão, nas quartas-feiras né? então a gente vê até o Estevão é, como que ele ficou em choque quando ele viu a suntuosidade do templo né? do, 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 onde ele foi julgado né? por Paulo de Tarso e os outros, por Saulo de Tarso né? e os outros fariseus que lá estavam né? enquanto a multidão padecia imensas dores né? a míngua, passando fome, né? privações de todo tipo, né? sendo sendo conduzidas para o, a, a, o vale dos imundos, o vale dos leprosos, ao invés de serem acolhidas, tratadas, tal. Então isso fica bem claro, né, que eles estavam cultivando uma riqueza muito grande, né. É, é, mas não estavam distribuindo com a população necessitada, né? não estavam amparando aqueles que precisavam. Né? Então Jesus veio lembrar isso, né? lembrar da importância da compaixão, a importância do amor, da fraternidade, do auxílio. Né? Isso fica bem claro aqui. Né? Aí continuando no versículo 18. Porque em verdade vos digo... Que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só, iota, né, um, ou i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. É interessante isso aqui, né? porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, né? quer dizer, é dar uma noção assim, de transformação, de mudanças. Quantas coisas ocorreriam nos séculos futuros, nos milênios futuros, mas nada deixaria de ser realizado daquilo que pertence à essência da lei. Né? Aquilo que é a expressão da verdade. E ele falava, né, toda árvore que, que meu pai não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que apenas os homens e as suas paixões, os homens e suas ilusões, seus equívocos, semearam, isso seria arrancado com o tempo. Pode demorar mais ou pode demorar menos, mas tudo isso será reformado. É a nossa grande esperança, né? É a nossa grande esperança, né? Que tudo aquilo que não seja bom, tudo aquilo que não seja verdadeiro, tudo que não seja justo, tudo que não tem a ver com a expressão de equilíbrio da lei divina, será desfeito, será arrancado será transformado, será modificado com o tempo né? essa é a grande esperança que a gente tem, né pessoal o Manuel Jesus veio colocar os pingos nos is <risos> é verdade veio organizar as coisas né Manuel veio organizar organizar a bagunça <risos> é por aí mesmo né Então é importante, né? até porque a gente analisando assim, nós sabemos, né, quem estuda, quem faz o EG, né o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? quem se aprofunda no conhecimento da doutrina, sabe que né? as três revelações, né? até chegar ao espiritismo, nós temos o Moisés, os profetas, nós temos o, o Jesus, até chegar no pensamento que os espíritos trouxeram, né? Então, há uma linha evolutiva que vai se construindo numa base, a base foi Moisés e os profetas. A crença no Deus único, né? Porque muitos povos eram 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 politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, né? Os romanos, por exemplo, os gregos, né, entre outros, né? Eles eram politeístas. Não havia crença no Deus único. Né? Então, demonstra que Jesus foi preparando o povo hebreu né, com, sob duras penas. Né? Sofreu duras, duras penas o povo hebreu. Foi escravizado diversas vezes na história. Foi escravizado na Babilônia, foi escravizado no Egito. Né? Agora estava lá é, é, praticamente escravizado por Roma, né? Então o povo hebreu sofreu muito, mas foi também desenvolvendo uma fé muito muito profunda, né? E é sobre essa base que Jesus veio trabalhar, que Jesus veio justamente, né? No, no povo hebreu veio para continuar a crença no Deus único, né? Só que agora o Deus de amor, o Deus Pai, né? isso é interessante, né? isso é importante a gente lembrar. Tá? Houve um processo histórico aí. Né? E o Espiritismo se, se também se beneficiou dessa base, né? depois Jesus, até que chegasse aos conceitos que os Espíritos nos trouxeram. Né? Então nada será, nada deixará de se realizar do que for verdadeiro o que for falso vai ser transformado, vai ser arrancado, vai sofrer profundas modificações. Isso é uma coisa muito boa. Aí no versículo 19, aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar esse será chamado grande no reino dos céus. Né? Então aqui Jesus está é, é, também nos dando uma visão importante né? da, sobre as consequências do que nós fizemos aqui na Terra. lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Né? Então aqueles que violarem esses mandamentos... Quer dizer, não depende só de violar ou não a lei humana. Aqui Jesus está dizendo, aqueles que violarem esses mandamentos que estão contidos na lei, na lei de Moisés, né, que ele veio reforçar, né, será chamado o menor no reino dos céus. Será, terá uma posição menor no reino dos céus. É o que a gente vê, né pessoal. É o que a gente vê, a maioria das pessoas... Acaba ficando presas regiões umbralinas, porque não souberam cultivar a vida reta, digna, né? Coerente com as leis divinas, saudável, equilibrada, né? E aí que nós vemos uma verdadeira multidão ficar parada na região umbralina, né? É o que a gente vê. Fica numa posição menor no reino dos céus, né? Enquanto que aqueles que vivem uma vida mais equilibrada, mais amorosa, mais fraterna, mais consciente, né, acabam realmente obtendo uma posição de melhor, é, uma posição melhor no plano espiritual. Né. É o que a gente vê na obra do André Luiz, é a consequência natural. Tá. E aqui a gente não está falando da concepção de inferno e céu né, como... Lísias falava né, que nós, nós historicamente, né, tradicionalmente, a gente admitia um inferno, um, um céu fácil de conquistar e um inferno difícil de nos regenerar, né, porque a gente fica a eternidade e não consegue regenerar. Né. A gente acreditava tradicionalmente num céu fácil de conquistar, né? quase que de privilégios, né? se você deixa um dinheirinho para a igreja, você vai para o céu, né? se você recebe a extremunção, você vai para o céu, se você, né? Quer dizer, de formalidades, né? a conquista do céu na base de formalidades, um céu fácil de conquistar, que era a ilusão, logicamente, né? e um inferno difícil de nos regenerar, né? porque você fica pela eternidade e não consegue regenerar. Então isso é, cedeu lugar para uma visão mais atual, mais moderna, né, que é a visão que o espiritismo divulga, né, que as obras espíritas divulgam. De um céu que começa dentro de nós, na verdade, né, Emmanuel fala que só vai, só vai juntar céu com céu, o céu de dentro com o céu de fora. Só vai dar liga se, se for do céu de dentro com o céu de fora. Não adianta a gente cultivar o inferno dentro da gente e esperar o céu fora. Tá? Então começa dentro de nós e se estende né, nas regiões onde os espíritos que estão numa situação boa, né, uma situação mais equilibrada, se agrupam. Né? E o inferno também começa dentro de nós e se estende nas regiões de sofrimento que existem em torno do planeta, né? no planeta e em torno do planeta. Né? Só que não aquele inferno eterno, né? aquele período em que nós passamos repensando nossa vida, sofrendo, né? até que nós tenhamos condição de reencarnar, até que nós mudemos de concepção. Tá? Então, nenhuma das ovelhas se perderá, né pessoal? Graças a Deus, né? Por isso que o Espiritismo é extremamente consolador né? para todos. Para os que erram, para os que caem, para os que estão bem. Né? Todos obterão oportunidades de ascensão, de melhoria. Ninguém vai ficar para trás. Né? Alia, colocou. Temos que lembrar, temos que sempre lembrar da moral do Cristo, né, e colocar em prática. Pois ainda hoje as leis são aquelas que nos convêm. Atiramos, atiramos pedras, mas não nos damos conta de nossas mazelas. É Exatamente. Do julgamento, né, que fazemos, tal. Isso mesmo. É? Então vamos lá. <cười> Aí o versículo 20, né? Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Né? Se a vossa justiça não exceder, não for maior né, do que a justiça que os escribas e os fariseus estavam demonstrando, né? que era uma justiça baseada nas conveniências, né, daquilo que era melhor para eles, né. É, a população sofria penas, duras penas, né, sofria duras penas. Era obrigada a pagar, né. É, eles espoliavam as viúvas, os fariseus, né. Eles só pensavam no dinheiro, na verdade, né, os interesses do templo os sacrifícios, os animais vendidos no átrio do templo, né? onde os comerciantes eram escolhidos a dedo, eram os simpáticos, eram os simpáticos né? dos fariseus, dos escribas, tal. E, e eles acabavam ganhando também em cima desse comércio. Né? Então, para eles, era um grande negócio. Por isso que Jesus ele foi tão é, contundente ali né? sobre os vendilhões do templo. É porque é, estava se desviando, o templo estava se desviando da sua função. Né? Então a minha a casa, o tempo será a casa de oração, será chamada a casa de oração. Quer dizer, não é para transformar num comércio. Né? Então Jesus ele demonstrou de uma forma muito contundente isso. Né? Mas... É preciso que a nossa justiça, que o nosso senso de justiça seja maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Isso equivale a dizer que hoje nós também precisamos ter uma noção de justiça maior do que a, a noção conveniente de justiça. Né? não é só seguir a lei ah, eu estou agindo conforme a lei às vezes você está agindo conforme a lei é legal, mas não é moral e às vezes o que é moral não é legal é por isso que a Joana de Anjos fala no, quando, no Ser Consciente ela fala no tópico que analisa o amadurecimento moral ela fala que existem dois códigos morais existe aquele que é o conveniente Fruto de cada época, fruto de cada povo, fruto de cada local, dos interesses, a conveniência dos grupos. E tem aquele que é baseado nas leis divinas, é baseado no corpo, na natureza, no próprio ser humano, na consciência. Né? Quer dizer, é, esse é o código verdadeiro, que não depende da época, não depende do povo, não depende dos costumes, dos hábitos, não né? a lei divina é a mesma para todos tá? ok nossa, ele não mudou muita, muita coisa até hoje né? existiram certos avanços né? mas a gente ainda percebe muita dificuldade, né? nós temos que avançar muito mais pare que a lei humana reflita mais a lei divina, na verdade é um exercício de aproximação. Né? Nós estamos fazendo historicamente um exercício de aproximação da lei divina, mas com muita dificuldade ainda, com muita dificuldade. Né? Mas na verdade é isso. Quanto mais elevado for o povo, quanto mais elevadas forem as pessoas, mas elas estarão sintonizadas com a lei divina. Serão bem intuídas para transformar na matéria, as leis da matéria, as leis divinas. Tá? Mas nós precisamos de pessoas que sejam essas antenas bem intencionadas, que pensem realmente no, no, no bem-estar das pessoas, do povo, né? É, nós precisamos de pessoas assim né? é, Se tivermos só materialistas egoístas né? orgulhosos vaidosos aí não vai dar certo as leis que acabam saindo da as leis que acabam saindo daí não não vão nos ajudar muito em termos de população né E aí a gente vê o contrário infelizmente a gente vê o contrário né a gente vê as trevas, estabelecendo as leis que querem. Então vamos aprovar o aborto, vamos aprovar né, droga, vamos aprovar as coisas que ah, você percebe nitidamente que é o empenho das trevas, que é o empenho das legiões de espíritos altamente infelizes, altamente levianos ainda, tentando... Abrir mais campo para o desequilíbrio na Terra, mais crimes, mais, mais doença, mais sofrimento. Né? E, infelizmente, encontram grupos, pessoas que aceitam esse tipo de pensamento. Né? O Espiritismo é absolutamente contra o aborto. A gente precisa sempre lembrar disso. Né? A não ser o aborto terapêutico quando a vida da mãe está em perigo. Né? É a única situação que o espiritismo a, aceita né? é, é a hipótese do aborto. Né? Os espíritos são tácitos no livro dos espíritos, né? ao falar sobre essa questão. Quando a, a vida da mãe está em perigo, né? você fica com a vida da mãe que já existe, que já está ali, já tem família, já tem uma vida, né? Então, nessa situação, sim. Mas a gente vê grupos, né? Esses dias atrás não, não houve aí um, na, na calada da noite, uma aprovação aí do, do aborto. Até, até quantos meses que foi aprovado? Até quantas semanas? Até dez semanas, não foi isso? Que foi aprovado? Não é? Acho que foi isso, não foi? Foi aprovado na calada da noite aí o aborto até a, a décima semana, né? Quem... Quem se lembrar e coloca para mim, me corrige por favor aí, tá? Então, né, é, nós temos que fazer a nossa justiça ser uma justiça mais elevada, que condiza mais com a, a, o que os espíritos esperam de nós, né? Os espíritos têm um trabalho danado 20 semanas? É 20 semanas, é? Vixe. É, Nossa Senhora, né? Ok. Os espíritos estão um trabalho danado preparando a reencarnação, aproximando as pessoas, tá? preparando o organismo, tal, né? Aí começa a gestação, daqui a pouco né? a pessoa vai lá e desfaz aquilo que os espíritos sabem que será o melhor, né? É, para as pessoas se reconstruírem através da reencarnação, né? E aí você tem a, a reencarnação frustrada, né? Então não é fácil. E isso acaba ganhando status de lei, né? Esse é o problema, vocês entendem? É, acaba ganhando status de lei. Né? Então, de alguma forma vai refletir o desequilíbrio da nossa população, né? Que está deixando esse tipo de coisa acontecer, né? Ok. Então vamos lá. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal, né? Quer dizer, a lei ela falava assim, né? Para não matar. Né? Se você matar, você vai responder pelo seu ato, não é? Só que Jesus está falando que existe uma lei mais refinada, uma lei superior. Né, que vai mais fundo do que apenas o não matarás. É isso que ele está dizendo. Né? Que a nossa justiça não pode ser só essa justiça né, é, é, que hoje nós, humanos, né, na matéria, nós estabelecemos. A justiça vai além. O nosso senso do que é certo e errado, o nosso discernimento tem que ir além. Né? Por exemplo, a nossa justiça ela não pega uma porção de coisas. Que a justiça divina pega. Né? Um exemplo. É, não existe nada que me impeça de beber é, até eu cair todo dia, né? Beber muito. Não tem nada que me impeça. Eu só não posso pegar o carro e sair bêbado, né? Ok? Senão eu vou, vou, vou ser multado, não é? No mínimo, né? Não sei exatamente a lei como é que é, mas vai dar problema. Agora, se eu quiser beber todo dia e acabar com a minha vida na bebida, não tem lei nenhuma que, que pegue esse, essa ação criminosa que eu cometo. Não tem nenhuma lei, não é? Não obstante, nós teremos o registro no nosso perispírito de todo desgaste é, é, inconveniente todo o desgaste sem necessidade que nós geramos para o nosso organismo. A lei divina expressa no nosso corpo, expressa no perispírito, vai registrar tudo isso. Aí vai acontecer que nem o André Luiz lá, quando estava na frente do Henrique de Luna, o médico lá no nosso lar, e o médico olhando o organismo dele e falou assim, é, meu irmão, é uma pena que você tenha vindo através do suicídio. Aí o André Luiz falou assim, ah, o quê? Suicídio? Não foi suicídio não. Eu, eu lutei contra a morte, eu passei para a cirurgia, tal. eu não aguentei na cirurgia. Eu acabei morrendo atra através da cirurgia. Tal. Aí o médico falou assim, olha meu irmão, o seu corpo ele registra tudo. É história viva sua, das suas atitudes praticadas. Talvez você não tenha refletido bem. Né? Você pegou uma sífilis devido à sua atitude é, sexual na terra, você adquiriu uma sífilis que corroeu as suas melhores energias. Né? Você teve desgastes do seu organismo devido aos excessos de comida e bebida. Né? E talvez até não tivesse alcançado um, uma situação tão difícil se o seu temperamento não fosse muitas vezes... Sombrio, e intempestivo, né? Aí, nossa senhora, né? O Henrique de Luna também descascou, né? <risos> Ou seja, né? O André Luiz, muitas vezes, um temperamento sombrio, né? Intempestivo, né? Devia se irritar com uma certa vacilidade, devia, né? E isso agravou. Você vê o comportamento emocional dele agravou o problema orgânico que ele já estava vivendo, né? Então, isso fez com que ele desenvolvesse um câncer no intestino. E aí, na operação, né, devido ao câncer no intestino, ele acabou ele acabou falecendo. Tá? Você vê, mas o André Luiz ele não pensava em nada disso. Para ele, né, ele lutou contra a morte e tal, mas a vida dele já foi uma busca, de certo modo, da morte. Né? Foi um suicídio indireto. Não é, pessoal? Vocês entendem? Então, nós precisamos estudar, precisamos entender como é que é essa justiça mais refinada, vamos dizer assim, é a justiça do Evangelho, é a justiça do Livro dos Espíritos, é a justiça do André Luiz, né? da obra do André Luiz, são os conceitos de Joana de Angeles, né Essa justiça mais refinada, que muitas vezes passa batido no planeta, a polícia não pega, ninguém... Ninguém fala nada, mas a nossa consciência registra. Isso é o que importa, né? Isso é o que é importante. Certo, pessoal? Por isso que Jesus fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se você não sair da superfície e ter uma visão mais justa, mais profunda de justiça, de modo algum você entrará no reino dos céus, no sentido de, de uma região mais mais equilibrada, mais feliz, né? você vai acabar parando nas regiões de sofrimento, como aconteceu com o André Luiz, ficou oito anos lá. Né? Então não é fácil, e não é brincadeira isso que a gente está falando. A gente está falando por falar, está né? falando porque a gente tem tentado pautar isso na nossa vida, com dificuldades, a gente confessa com dificuldades, mas a gente está tentando pautar isso há muito tempo, né? pensando sobre isso, tentando viver dessa forma, né, para que espelhe isso aqui. Né? Não é fácil, mas é o nosso desafio. Né? Não tem como a gente fugir disso. Ana Luzia, né? como posso convencer uma amiga a desistir de abortar seu bebê por descobrir que o mesmo vem com má formação? É complicado, né, Ana Luzia? Depende das crenças dela, depende do, do nível de entendimento que tenha, né? É difícil, né? Ainda mais em se tratando da vida do outro, né? porque é o outro que vai ter que, que lidar com as consequências de manter uma gestação, não é a gente, né? Está então é difícil a gente falar a respeito da vida dos outros. Né? Então é meio complicado. Né? Quando a pessoa entende a lei de causa e efeito, reencarnação, por que está que vindo esse espírito através de mim? a gente pode analisar assim né a lógica disso bom está vindo tem uma razão tem uma função para ele e para nós se sobreviver o quanto sobreviver certamente vai ser o tempo necessário que ele vai precisar e que nós também vamos precisar então o raciocínio espírita ele vai por aí né? De nós entendemos a lógica que tem isso né? não é um simples pedaço de carne, como os espíritos falam, né? se a gente tira o espírito, o nosso corpo é um simples pedaço de carne, mas não é um simples pedaço de carne, é um ser, é um ser que está tentando se reconstruir através de uma nova reencarnação, né? pode ser um suicida do passado, que está tentando formar um novo corpo com dificuldade, mas é um exercício importante e a mãe que passa por isso frequentemente alguém que também está se reconstruindo. Às vezes uma mãe que abortou, né? uma mãe que já teve os seus problemas na área genésica, na área reprodutora, e hoje também está passando por provações, ou pode passar por provações, para se reconstruir. Tá? Tudo tem uma, uma causa, né? tudo tem uma razão. Então a gente pode ir por aí, mas nem sempre as pessoas vão aceitar esses raciocínios, né Ana? Então é um pouco difícil, cada caso tem que ser analisado em particular, né? A Marta, às vezes eu fico imaginando o quanto essas pessoas ainda vão ter que sofrer para entender. Evoluo. E a gente pode dizer isso para nós também, né Marta? O quanto que a gente vai ser preciso ainda sofrer para a gente aprender, né? né? É uma coisa que a gente pode dizer para a gente também, né? Que a gente não precisa sofrer tanto para aprender. Aí que a gente tem que aproveitar essas informações para avançar, né? Porque senão a gente acaba sofrendo mesmo. Aí, Luísa, no caso, quando acontece já que a mãe corre o risco e a gestação interrompida também é programado, é, no caso, quando acontece já que a mãe... Tá, de ficar com a mãe ao invés de ficar com a criança, né? Certo. É, é que depende da situação, né, Luiz? É difícil a gente dizer para todos os casos que isso acontece, porque não é uma causa só, né? Você pode ter, durante a gestação, você pode ter um risco agravado. Você pode até ter uma gestação que não estava tendo risco, que estava indo bem, mas por questões emocionais, psicoemocionais, espirituais até. Dependendo da, re da reencarnação, gente, vocês não sabem o quanto de espírito infeliz fica ali em, em torno para tentar é, frustrar a reencarnação. Vocês não sabem, às vezes, a luta que é para conseguir um espírito reencarnar. Isso até responde por muitos casos que não continuam a gestação devido à enorme pressão espiritual que existe em cima da mãe, em cima da família, em cima da, do reencarnante da gestação, né? É impressionante, pessoal, o que a gente observa nesse sentido. Então, eu estou falando isso para dizer que tem muitos fatores que interferem e que podem vir a tornar a gravidez de muito risco e que aí se tenha que optar, né? Mas se tem que optar é porque a vida está em risco da mãe e entre a mãe e a criança aí fica-se com a mãe, Tá? Eu sei que tem casos que não é assim, que acabam optando pela criança, né? Não sei como é que funciona a legislação nesse sentido hoje, né? Como é que os médicos lidam, os responsáveis devem assinar um termo, né? O marido deve assinar, eu não sei como é que funciona isso. Vocês médicos aí podem dizer melhor, né? Mas tem casos até que a mãe mesmo, ela não, não aceita, ela quer que a criança venha e o marido também acaba é, aceitando, né? tem casos que a gente ouve assim então mas é sempre um risco né é sempre um risco e aí é uma escolha das pessoas né aí as pessoas é que estão fazendo a sua escolha e também vai ter as consequências né conforme a escolha que elas fizerem né ok Tá, jóia, né? Ok, vamos lá. Então, essa aqui está a expressão da lei é, convencional, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Isso está até no, no decálogo, né? Aquele que matar terá de responder no tribunal. Não é? A nossa justiça prevê isso também. Tá? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Certamente não o tribunal aqui da terra, não os tribunais, né? a não ser o tribunal da nossa consciência, o tribunal né, do nosso íntimo, e os tribunais espirituais, né? a, a visão dos espíritos. Né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na gena de fogo. Isso né a consequência após a morte, né? a agenda de fogo seria o equivalente ao inferno, uma coisa assim. Né? Então vamos tentar, sem grandes complexidades, né? é, vamos tentar entender o espírito da coisa aqui. O que, é que Jesus está dizendo? Que não basta só a gente não matar. Uma visão mais simples, assim mais resumida, não basta só a gente não matar não basta tá? se nós ficarmos nos encolerizando a toda hora nós estaremos nos matando também e nós teremos que responder no tribunal seja da nossa consciência, seja após a morte pelo suicídio indireto né? a gente sabe que a gente sabe que é, tudo que a gente cultiva de negativo, pessoal, tem repercussões orgânicas. Em primeiro lugar, pode até atingir a pessoa de quem a gente está odiando, quem a gente está pensando mal, quem a gente está com, com raiva. Pode até atingir ou não, se ela estiver sintonizada com a gente. Pode até, nós podemos até atingir. Mas em primeiro lugar, nós sofreremos as consequências. Em primeiro lugar, o fulcro emissor, que somos nós, é o que mais se desequilibra. Então a ideia central que eu, que eu compreendo daqui né, é essa. Não basta só a gente não matar. Né, porque às vezes você não está matando ninguém, mas você está se matando de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta energia negativa que produz toxinas que destrambela o sistema nervoso, que destrambele o sistema endócrino, que gasta horrores de energia vital, que saem raios de nós, raios ectoplásmicos, aqueles raios vitais, que é força mediúnica. Né? E quando a gente está nos acessos de, de cólera, de raiva, a gente viu lá no estudo do ser consciente, né? os fatores de destruição do nosso equilíbrio, as paixões, a, a, o rancor, o ódio, a angústia. Aí a Rejoana de Ângeles termina dizendo que. Ela termina dizendo que são os grandes promotores do desequilíbrio da saúde, do indivíduo, das guerras no nosso planeta, dos cânceres, dos problemas pulmonares, dos problemas gastrointestinais e assim vai, vocês lembram que a gente fez esse estudo né? a, gente a gente analisou cada um deles, né? a gente analisou angústia, a gente analisou as paixões, a gente analisou o rancor e o ódio os fatores de destruição né? certo? faz sentido para vocês? então não adianta a gente lógico, adianta porque você não está matando ninguém, ainda bem né pelo menos, pelo menos isso, não estamos matando ninguém. Já é um avanço, né? No passado a gente matava sem titubear. Hoje a gente já sabe que não pode. Né? Ok. Só que precisa mais do que isso. Se nós nos detivemos numa atitude encolerizada, xingando todo mundo, oh, seu cretino, como o Jesus falou aqui, tá? Não estou... Estou né? só repetindo a, a, a palavra que ele usou. Ah, seu cretino, ah, não sei o que. Né? Ficar xingando né? as pessoas, né? depreciando as pessoas. Né? Chamar de louco. É coisa grave. Você chamar alguém de louco. Aqui a gente tem banalizado tudo isso. Né? Aqui na Terra a gente tem banalizado. Né? A gente tem banalizado coisas que não são banais. E o que a gente fala, pessoal, sempre vai, nós vamos dizer mais de nós do que dos outros. Aquilo que sai de nós, Jesus já tinha falado. Né? É, não é o que entra pela boca que faz mal para o homem, é o que sai da boca, porque ela provém do coração. Não é o que entra pela boca que faz mal ao homem. É o que sai da boca. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é? Ok? Então é preciso um burilamento né, nosso, né? Ah, Alexandre, mas se eu não estourar, né, se eu não falar, eu vou... <risos> né? Eu vou passar mal se eu não falar, né? Aí as pessoas perguntam, Alexandre, o que, que eu faço? Eu estouro, eu falo, eu brigo ou eu guardo para dentro de mim? O que, que é melhor? Às vezes perguntam para a gente, o que, que é melhor? Eu estourar e xingar e falar e brigar ou guardar tudo para dentro de mim? Na verdade, nem uma coisa nem outra, né? Porque quando você estoura para fora, você arrebenta relações, você cria inimizades, você estoura o seu entorno facilmente. Às vezes com poucos segundos, poucos minutos, você arrebenta, você arrebenta com, com relações que você levou anos, décadas para construir, você arrebenta em poucos minutos. Então não é interessante a gente falar o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? não é interessante a gente ser assim, uma porta aberta assim descontrolada desse jeito né? por mais que gera um alívio ai ah, falei, então, falou mas ficou, você criou uma energia em torno de você, essa energia vai recair sobre você, falar é fácil, difícil a gente aguentar a energia que vem contra a gente depois essa é complicado né? aí o que, que é melhor a gente então guardar né? aí a pessoa guarda tudo aquilo e guarda aquele rancor, guarda aquele ódio né? e fica se estourando por dentro arrebenta por dentro o que, que é melhor? Falar ou guardar? e aí a gente vai aprendendo com o tempo que o melhor é a gente ir mudando o modo de sentir as situações a gente ir mudando o modo de compreender e sentir as situações. É uma via que dá mais trabalho, mais a longo prazo. Né? Mas que a gente pode ir trabalhando para mudar o modo da gente registrar as ocorrências. Né? A gente precisa passar por isso, pessoal. A gente precisa aprender a mudar o modo de sentir. Tá? Às vezes você vê uma pessoa que está te agredindo, que está te... Né, escurraçando e tal, mas dependendo do olhar que a gente tenha, a gente pode ter até a compaixão. A gente pode até ter piedade da pessoa, porque vê que ela está se desequilibrando à toa. Né? Então, a desenvolver essa capacidade é um grande objetivo. A gente ainda assim pode sentir o impacto, pode sentir o impacto vibratório, mas o nosso sentimento de real fraternidade, de compaixão, de indulgência, a indulgência ajuda muito nisso aí, faz com que a gente receba aquilo já de uma forma um pouco mais elevada, não tendo a partir daí a necessidade nem de estourar, nem de guardar, porque a gente já vai receber aquilo de uma forma um pouco mais trabalhada. né? Pelo modo da gente pensar, da gente entender, pelo modo da gente sentir. Nós devemos ir aprimorando isso. Né? Ah, Alexandre, mas eu não consigo agora. Ok, eu entendo. Eu também não consigo. Tem muita coisa que eu também não. É difícil para mim. Só que, eu, pelo menos eu entendo que eu tenho que melhorar. No modo de sentir. Né? E para isso, pessoal, nós precisamos aprender a compreender de fato. Não adianta a gente só falar, ah, eu compreendo, eu compreendo, e às vezes não está compreendendo nada. Nós precisamos adquirir realmente uma compreensão mais profunda. Entender o comportamento da pessoa, compreender o que está ocorrendo com ela naquele momento. Às vezes a pessoa é médium e está desequilibrada, está sendo usada, às vezes para falar coisas sem sentido, né? para te agredir, para pegar justamente nas suas feridas, então quando você tem uma certa malícia, você sabe, você, ó, a pessoa não está bem, tá? Está servindo de, a mediunidade ali para o desequilíbrio, a pessoa perdeu a noção. Né? Agora vou eu entrar também e perder o meu equilíbrio? Eu vou eu né, e entrar no meio dessa confusão? Eu vou me recolher e fazer uma prece. Né? Eu vou me recolher fazer uma prece. Ao invés de supervalorizar o que a pessoa falou, ao invés de supervalorizar a ocorrência, às vezes a pessoa está lidando muito emocionalmente com algo, e aquilo que a gente falou, a pessoa põe muita emoção, ela já começa a ver a coisa de uma forma distorcida. Aí os espíritos vão lá e põem mais pilha, bota mais lenha na fogueira. A coisa fica... Se a pessoa está fazendo isso, eu vou fazer também? Vamos ficar os dois lá gritando se esses, esbufeteando, esses né? não, não tem condição. Então tem hora que a gente vai precisar parar, às vezes se isola, faz uma prece, faz uma leitura, pede ajuda para os bons espíritos, pede ajuda para Deus. É né? melhor do que ficar um machucando o outro, um agredindo o outro, depois se arrependendo. E nessas horas, pessoal, quanto mais a gente fala, pior fica. Você acaba falando mais coisas, às vezes mais coisa acaba sendo mal entendido, sendo mal compreendido, né? E às vezes os espíritos se divertem, né? Os obsessores botam fogo na, na situação e, e dá a risada da gente, né? Os obsessores, né? Só dão risada, só se divertem de ver, né? A, a nós aqui na matéria é, discutindo, brigando, né? Se acusando. Agora, tudo isso são coisas que todos nós precisamos aprender. Né? Eu não estou isento de aprender, é um grande desafio. Tem situações muito pegajosas, tem discussões que são um verdadeiro visgo. Uma vez que você entra ali, parece que é um visgo, que você não consegue sair daquilo. E um quer ter razão, outro quer ter razão e fica lá. né Então, tem hora que olha não, não dá, não podemos continuar nisso aí. Tem que parar, faz uma prece, pede ajuda, os espíritos estão lá preparados para ajudar. Mas a gente também tem que se ajudar. Tem que fazer uma prece e tentar elevar o pensamento. Né? A Maria Lígia, tudo o que fazemos tem repercussão em nós e em derredor. Né? As palavras têm vibrações, exatamente, Maria Lígia. Né? e no final das contas sai a gente arrebentado sai o outro arrebentado também pode ser que a gente leve dias para voltar ao normal, às vezes semanas para voltar ao normal né? não vale a pena né? tem coisa que não vale a pena então estourar para fora né? vamos tomar cuidado guardar aquilo daquele jeito mal trabalhado aquela energia pesada guardar dentro de si guardar lixo dentro de si não pode ser bom um negócio desse, né? Então nós temos que aprender, a, a, você recebe aquele lixo, deixa eu reciclar esse lixo. Né? Se é ego com ego, fica lá tritando. Agora se vem o ego e você está movido pelo self, o self tem essa capacidade, ele compreende, ele pega aquilo, recicla aquilo e talvez devolva com, de uma forma trabalhada, reciclada. Né? Esse é o nosso desafio. Né? Então, não é fácil, mas a gente precisa aprender a fazer isso, né, né Ana? Ana Gomes? Né? A gente sai sugado, né? a energia é lá para baixo. Até porque é, essa energia vital que a gente expressa, né, a gente vê no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente falou isso no, no, livro, no livro dos Espíritos, na segunda-feira, né, aquela energia vital é a força mediúnica. A energia vital é uma força mediúnica por excelência. E quando nós entramos nesses episódios de raiva, de ódio, de cólera, nós soltamos verdadeiros raios ectoplásmicos. É uma verdadeira tempestade magnética no nosso campo vibratório. E sintonizando, porque é a força mediúnica, então a gente expressa, a gente gasta essa força que deveríamos usar para a saúde do corpo e a gente gasta grandes quantidades de força vital, de força mediúnica, sintonizando com o desequilíbrio. Então é um triplo prejuízo, né? É um triplo prejuízo que a gente faz. Aí no final a gente só quer dormir. <risos> no final das contas a gente, a gente perde a condição de trabalhar, perde a condição de estudar. Né? A gente só quer dormir para re, recompor as forças que não é à toa né? que foram gastas. Né? A gente gastou de uma forma imprevidente, né? Por isso que o André Luiz no livro Desobsessão quando ele fala da preparação para a reunião mediúnica ele fala, ó, cuidado para durante o dia evite rusgas e discussões. Evite rusgas e discussões. Dia da reunião mediúnica. E por quê? Porque você vai precisar da energia vital, da energia mediúnica para o trabalho de ajuda. Se ficar... Descuidando e, e, e brigando e discutindo, você já durante o dia você já vai gastando força mediúnica, já vai gastando força vital, já destrambele o sistema nervoso, chega à noite você está até sem condição de trabalhar. Está tão desgastado já emocionalmente que não tem nem condição de trabalhar direito, né? de atender os necessitados. A gente chega mais necessitado que os próprios espíritos que foram programados para serem. É, atendidos, né? socorridos. Então. A Rei Nicola respira, acalma, né? levado o pensamento em Deus, pedir ajuda, exatamente, Reini, isso mesmo. A socorro. Quando consegue dormir, né? Exatamente. Quando consegue dormir. É. Tem hora que a gente fica tão tão desarvorado, a gente fica tão, né, tão angustiado, tão, você não consegue nem fazer uma prece. Um espírito amigo uma vez falou isso para gente, numa reunião de e falou, olha, quando vocês ficarem assim, tão atordoados, tão, né, desorientados, sem condição até de pedir ajuda, deita, pega o evangelho e abre no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, pega o evangelho, abre no capítulo 5 bem-aventurados aflitos deita e coloca em cima do coração coloca em cima assim do o livro, né, o evangelho em cima do coração assim, fica um tempo ali com o evangelho aberto aqui em cima né e já tive que fazer isso algumas vezes já, viu pessoal e funciona, viu funciona né, porque o evangelho tem luz, né o evangelho tem uma imensa luz, não é apenas um livro, né, não é apenas um livro, é um, é um, é um mediador de luzes, né, do plano maior, o evangelho a gente abre e coloca ali, bem-aventurados os aflitos, vai trabalhando energeticamente o nosso centro afetivo aqui, o coração, né, vai trabalhando aqui essa região, né, é uma ajuda de fora, vamos dizer assim, né, e que nos acalma, né? Olha que vê, a gente dá uma dormidinha, os espíritos aplicam algum passe, conversa com a gente fora do corpo. Daqui a pouco você acorda e já está melhor, né? Então é o que vai ter de gente colocando Evangelho hoje no, no, no em cima do peito. Não tá, não é não é brincadeira, né? Hoje só vai dar a gente à noite colocando Evangelho em cima do peito. Dormindo com o evangelho no peito, né, pessoal? Que seja, né? Que seja. Ai, ai. Que seja. O importante é que a gente fique bem, né, pessoal? Às vezes a gente está numa situação tão crítica, né? Às vezes pensando besteira, né? Tão desesperado. Essas coisas podem salvar uma vida. Né? Pode salvar uma vida. Os espíritos falam, né? os suicídio, se a pessoa tivesse lembrado de pedir ajuda, fazer uma prece, abrir uma leitura. Às vezes é o que eles precisam para conseguir adentrar nossa mente, para nos intuir, né? para mudar o cenário ali. Né? Então, é, é, eles falam isso: que às vezes pouca coisa pode surtir um resultado muito bom. Né? Tá. Certo, pessoal, já estamos na hora, né? É, passou rápido, aqui a gente nem viu, mas já estamos na hora. Nós vamos ficar hoje com essas informações, né? O evangelho é fantástico, né? O evangelho, é, estudar Jesus, né? É, é, é um manancial de, 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 de conceitos elevados, terapêuticos, que nós precisamos muito, né? É a nossa essência, né? a essência que o Espiritismo traz é Jesus. Né? Nós precisamos cultivar isso. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Né? Agradecer então a Jesus, agradecer por suas palavras, agradecer por seus exemplos. E que mais do que as nossas palavras possamos tornar em atitudes os conceitos que aqui exercitamos. Não é fácil, Senhor, nós compreendemos, mas contigo nós conseguiremos né, com a presença divina dentro de nós, com o auxílio espiritual, nós conseguiremos superar todas as dificuldades que surgirem no nosso caminho. Então, nós agradecemos muito pela oportunidade do agora, de tudo o que estamos recebendo esses dias todos, tudo que estamos usufruindo, Senhor, que a doutrina espírita nos proporciona, essa religião abençoada, que nos aproxima mais das esferas superiores, que possamos nos decidir a buscar o bem e vivenciar o bem sempre, que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, obrigado, tá? Obrigado aí pela presença, obrigado pela participação, tá? Vou colocar a musiquinha aqui para nós nos despedirmos, né? Com chave de ouro. E amanhã tem mais, né? Amanhã estaremos juntos novamente. Hoje é hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Amanhã sábado, amanhã tem uma ação e reação, né? Então vamos lá. <cười>